1: Mein Name ist Sascha Ladurner und wir starten nun gemeinsam in diesem 24. Dezember den heiligen Abend. Wie immer wartet bei uns zum Abschluss unseres Podcast-Adventskalenders ein besonderer Gast. Und so freuen sich meine Kollegin Dagmar Bachrich und ich heute auf ein Gespräch mit Irmgard Gries. Irmgard Gries ist das, was man das moralische Gewissen in Österreich nennen könnte. 1946 in Graz geboren, studierte sie ab 1965 dort Jura und absolvierte dann ein Auslandsstudium an der renommierten Harvard Law School in den USA. Nach ihrer Rückkehr nach Österreich ging es nach Wien, wo sie zuerst die Anwaltsprüfung ablegte und danach auf die Richterbank wechselte. Dort war sie zuerst am Bezirksgericht für Handelssachen, dann am Handelsgericht Wien und ab 1987 am Oberlandesgericht Wien tätig. 1993 folgte die Berufung als Richterin des Obersten Gerichtshofs. Von 2007 bis zu ihrer Pensionierung Ende 2011 stand sie diesem auch als Präsidentin vor. Aber Pension heißt bei Irmgard Gries nicht Ruhestand. Bis 2016 war sie noch Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofs. 2013 übernahm sie die Leitung der Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte. Dort ist sie bis heute noch als Schlichterin tätig. Und Ende März 2014 übernahm sie im Auftrag der Bundesregierung die Leitung der Untersuchungskommission zur transparenten Aufklärung der Vorkommnisse rund um die Hypogruppe Alpe Adria. 2016 dann kandidierte sie, mit Unterstützung der NEOS, für das Amt der Bundespräsidentin und erzielte 18,9 der Stimmen und verfehlte damit die Stichwahl um weniger als 3 2017 schließlich zog sie als Allianzpartnerin auf einem NEOS-Ticket in den Nationalrat ein und war dort bis zu ihrem Ausscheiden 2019 ein wichtiges Sprachrohr, wenn es um moralisch richtiges Handeln in der Politik ging und zur Bekämpfung von Freunden, Wirtschaft und Korruption. Freuen Sie sich auf ein inspirierendes Gespräch mit dieser überaus lebensfrohen, aber vor allem klugen und prinzipientreuen Frau. Wir wünschen Ihnen nun frohe und erholsame Festtage und einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2023. Und nun viel Spaß beim Zuhören. sage ich herzlich willkommen bei uns im Podcaststudio, studio Irmgard Gries. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Sehr gern. Frau Gries, Veränderung braucht Verantwortung. Mit diesem Leitsatz, den Sie ja geprägt haben, kann man, glaube ich, Ihre politische Arbeit, Ihr Wirken gut zusammenfassen. Wollen Sie uns einmal erklären, was das genau für Sie bedeutet und was wir uns darunter vorstellen können?
2: Also für mich heißt Verantwortung für das einzustehen, was man tut oder nicht tut. Das ist ja gleich in der Wirkung auch. Wenn man etwas tun sollte, man tut es nicht, muss man auch die Verantwortung mhm. dafür tragen. Und Verantwortung ist für mich etwas, was auch mit der Würde des Menschen zusammenhängt. Als Mensch bin ich selbstbestimmt. Und als Mensch muss ich daher Verantwortung übernehmen. Das heißt, für mich, für meine Handlungen oder das Nichthandeln einzustehen. Und das bewusst zu machen oder sich selbst vor allem zuerst bewusst zu machen, finde ich es ganz entscheidend. Und das vor allem in einer Zeit, die ja praktisch jeden Tag von uns wieder verlangt, uns zu positionieren, Stellung einzunehmen zu verschiedenen Problemen, zu überlegen, wie was ist meine Einstellung dazu, was ist meine Einstellung dazu, wie verhalte ich mich, wie muss ich mein Verhalten korrigieren oder kann ich so weiter tun wie bisher. Also das stellt schon ganz große Anforderungen an uns und um denen gerecht zu werden, müssen wir halt bereit sein,
0: für das einzustehen. Mhm. Mhm. Da möchten wir gleich anknüpfen, wir haben ein sehr schönes Zitat von Ihnen gefunden. Ich darf es kurz Ihnen vorlesen. Wer nicht an sich selbst glaubt, gibt auf, bevor er begonnen hat. Darum sollten wir uns den Herausforderungen unserer Zeit mit dem Selbstbewusstsein stellen, dass mehr in uns steckt, als derzeit sichtbar ist. Frau Gris ähm, kann es das sein, dass wir den Glauben an uns Einzelne, aber auch an die Gesellschaft verloren haben, dass wir da ein bisschen zu wenig mutig sind, uns selbst zu vertrauen?
2: Also ich habe ein Problem natürlich mit diesen Generalisierungen. Das trifft für einen Teil sicher zu, aber natürlich nicht für alle. Aber es ist sicher so, dass es vielleicht mehr Menschen als früher, das kann ich nicht beurteilen, aber es gibt sicher Menschen die eben mutlos sind, nicht? die den Glauben verloren haben. Und jetzt meine ich nicht nur den Glauben an eine Religionsgemeinschaft, der ist auch verloren gegangen. Wir leben in einer säkularisierten Gesellschaft, sind immer weniger Leute, die hier im Glauben auch Halt finden. gibt ja auch Halt, wenn ich da eine bestimmte Vorstellung habe und bestimmte Werte habe, die mir wichtig sind. Und es ist natürlich so, dass gerade in so einer Zeit, wie wir sie heute erleben, dass eigentlich ganz besonders wichtig ist, dass ich etwas habe, an dem ich mich festhalten kann. Und das erste Mal, woran ich mich festhalten können soll, das ist meine Fähigkeit, mit der Situation fertig zu werden. Also ich muss an mich glauben, gibt ja die Werbung der ersten österreichischen Sparkasse, glauben an dich, was ja lustig ist, in welche Bereiche da die Werbung einer Bank eintritt, das ist ja sehr persönlich, glauben glaube an dich, wir glauben auch an dich <lacht> und so ähnlich. Das ist schon ja ganz was Essentielles, ich muss mir selber einmal zutrauen, mit den Herausforderungen fertig zu werden, das braucht mal diese Grundüberzeugung, weil nur dann werde ich in der Lage sein, mich auch so zu verhalten und auch das zu tun, was notwendig ist, damit ich wirklich mit dem fertig werde. Weil wenn ich von vornherein sage, das geht eh nicht, das gelingt mir nicht, nur wird nicht viel herauskommen.
1: Bringt mich eh gleich zu so einem Thema in der Zeit, in der man momentan im Leben befeuert von einer Krise nach der anderen. Wir haben Corona gehabt, wir haben den Ukraine-Krieg, die Energiekosten steigen, Inflation und so weiter. Mir erinnert es wirklich dann immer an diesen bertolt brecht sager in der drei oper wo er der Bourgeoisie so entgegengeschleudert Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Dieser Urinstinkt des Menschen quasi, wie schätzen Sie das ein? Ist das wieder da vermehrt jetzt Zeitbedingt, einfach weil wir in diesen ganzen Krisen stecken und haben Sie eine Idee, wie man da auch wieder ein positiveres Bild von der Situation kriegen kann?
2: Ja, was unser Leben und Überleben sicher ist, ist, ja der Selbsterhaltungstrieb. Nicht hätten die Menschen nicht den Selbsterhaltungstrieb, hätten sie nicht die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Bedingungen, die sich stellen für ihr Leben und für ihr Überleben, hätte man nicht überlebt, gäbe es uns heute nicht. Ne? Also das ist schon etwas, was tief im Menschen drinnen ist. Und Selbsterhaltungstrieb und Egoismus und Egozentrik, das kann nah beieinander sein. Und natürlich, je größer die echte, vermeintliche, bloß so empfundene Notlage ist, desto stärker ist auch das Streben, auf sich selber zu schauen. Also ich glaube schon, dass das dazu beiträgt, dass Menschen jetzt stärker ihre Interessen zu wahren versuchen. Und wir erleben das ja auch in der Gesellschaft, vor allem bei jenen Leuten, von denen wir meinen, dass es ihnen mal besonders gut geht, dass sie reich sind, die profitieren ja auch von Krisen, gibt ja auch genug Krisenprofiteurinnen und Profiteure, und dass man sagt, na, der schaut auf sich, schaue ich auch auf mich. Das mag schon sein, dass die Zahl dieser Leute größer geworden sind, weil das ja auch immer eine Anpassung an die Verhältnisse ist. Es also eine mhm. Verhaltensänderung, die ja nicht grundlos erfolgt. Aber, aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig, es gibt auch genug Leute, in denen diese Krisen das Beste hervorbringen, aus den Menschen, die dann besonders hilfsbereit sind, die sich für andere einsetzen. Wir erleben das immer wieder, wenn Menschen bei uns Zuflucht suchen, wie viele Menschen sich da engagieren, bei den Ukraine-Vertriebenen, auch bei den anderen Flüchtlingen, bei Menschen, bei denen es darum geht, bei Familien, wo die Gefahr besteht, dass sie abgeschoben werden. Ich habe erst vorige Woche mit, der, mit so einer Familie zu tun gehabt. Da gibt es dann Leute, die sich voll engagieren, die sich hier voll einsetzen. Also auch das ist mehr. Im Menschen ist beides drinnen, das Gute wie das Schlechte, das Egoistische wie das Altruistische und eine Krise, kann beides verstärken. Das ist auch die Grundeinstellung eines Menschen. Bei dem einen verstärkt es eben das Altruistische, der ist mildtätiger, setzt sich für andere ein, und beim anderen verstärkt es dann das Egoistische. Aber was sicher auch ist, dass eben durch die vielen Berichte darüber, dass sich Leute also um Regeln überhaupt nicht kümmern, gerade auch in der Politik, auf den eigenen Vorteil schauen, ihnen egal ist, was man bisher als anständig oder als nicht anständig empfunden hat, das prägt natürlich auch das Verhalten von anderen Leuten. Weil sich dann manche sagen, ich werde nicht der Dumme sein. Wenn ich jetzt mich streng an etwas halte, wenn ich nicht auf meinen Vorteil schaue, bleibe ich übrig. Ja? Denn das, was unser Verhalten am stärksten bestimmt, und da gibt es sehr interessante Studien, das ist das Verhalten der anderen. Das prägt uns, ja. Wenn die anderen Energie sparen, da gab es eine interessante Studie in Amerika, bin ich auch eher bereit, Energie zu sparen, weniger um Geld zu sparen oder was immer so. Die anderen tun's, tue ich es auch. Das gilt im Positiven das gilt auch im Negativen. Und wenn ich sehe, da gibt es Leute, die setzen sich über alles hinweg und die haben eine herausgehobene Position in der Gesellschaft. Ja, Warum soll ich mich an etwas halten? Das ist ganz gefährlich. Ja? Und da braucht es natürlich dann Gegengewichte. Da braucht es Menschen, die sagen, Nein, auch in solchen Situationen gilt noch, dass man anständig sein muss, dass man nicht den eigenen Vorteil über alle stellt, dass man sich an bestimmte Regeln hält, dass man nicht nimmt, was einem nicht zusteht oder wer jetzt in ein Amt ausübt, dass man eben nicht korrupt ist, dass man nicht schaut, dass seine Familie oder wer immer da besonders gut untergebracht wird. Das ist natürlich etwas, wo man sich ständig selber auch kontrollieren muss. Wir sind verführbar. Und all diese Korruption, von der wir jetzt ständig in den letzten Monaten und Wochen und eigentlich ständig in den Zeitungen lesen, alle diese Korruption macht ja das Leben auch irgendwie bequemer. Nicht, wenn ich jemanden kenne, der kommt mir entgegen, naja, tu immer leichter, ja. Ich möchte nicht in ein Spital gehen, wo ich keinen Arzt kenne, sagen manche Leute, was ja nicht ganz grundlos ist. Nicht? Und daher ist das schon etwas, das man mit aller Kraft bekämpfen muss und das sich nur bekämpfen lässt, wenn es gute Vorbilder gibt. Wenn Leute zeigen, es geht auch anders. Und wir haben diese Regeln und sie werden eingehalten. Du bist nicht der Dumme, wenn du dich dran hältst.
1: Mhm. Sehen Sie sich da eigentlich in einer Art Vorbildfunktion? weil und ich meine das jetzt in keinster Weise despektierlich. Sie wären ja jetzt eigentlich in einem Alter, wo Sie einmal sagen könnten, jetzt lehne ich mich zurück und denke mir, sollen sich doch die anderen um das kümmern. Aber Sie machen es immer noch. Sie gehen raus, Sie sind immer noch aktiv, Sie sind politisch tätig. Was ist die Energie, die Motivation, sich eben nicht einfach zur Ruhe zu setzen? Kommt das aus dieser Vorgabe heraus, dass Sie da glauben, wir brauchen einfach diese moralischen Vorbilder?
2: Das sind mehrere Gründe. Also der erste ganz einfache Grund ist, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder. Und es geht auch um die Zukunft meiner Kinder, meiner Enkelkinder. Es geht um die Zukunft all der jungen Leute, die jetzt leben. Das ist das eine. Das ist auch eine Verantwortung, die ältere, die ältere Generation hat. Und das Zweite, das ganz Entscheidende für mich ist, ich habe so viel Glück in meinem Leben gehabt. Also ich bin 46 geboren. Und habe eine Zeit erlebt, in der es immer aufwärts gegangen ist. Ich habe die Möglichkeit gehabt, zu studieren, was nicht selbstverständlich war von Anfang an. Ich habe die Möglichkeit gehabt, auch im Ausland zu studieren. Ich war 74, 75 in den USA, habe dort studiert. Also ich habe viele Chancen in meinem Leben gehabt. Ich habe einen Beruf gefunden, der mich erfüllt hat, was ein Riesenglück ist. Da hat nicht jeder das Glück. Heute ist es umso schwieriger geworden. Zu meiner Zeit war es noch nicht so, dass man gesagt hat, Na ja, du machst jetzt das, aber ich sag dir, in zwei, drei Jahren oder in vier Jahren wirst du was anderes machen müssen, ja, weil sich alles so schnell ändert und weil die Anforderungen so unterschiedlich in Zukunft sein werden. Ich habe noch etwas gemacht, was mich erfüllt hat, was ich gern gemacht habe, wo ich einen Sinn darin gesehen habe. Und das ist ja, vor allem wenn man das mit den heutigen Verhältnissen vergleicht, ein unverdientes Glück. Da habe ich nichts dazu beigetragen. Und ich bin in einer Gesellschaft, in einem Staat aufgewachsen, in dem man sicher leben konnte, in dem man seine Möglichkeiten nützen konnte, seine Chancen ergreifen konnte, in einem Umfeld, das mir die Möglichkeit gegeben hat, ja, mein Leben so zu leben, wie ich mir das vorgestellt habe. Und aus diesen ganz günstigen Bedingungen, für die ich nichts kann, weil dass ich 46 in Österreich geboren bin, in eine Familie geboren bin, die mich nie behindert hat, sondern mich gelassen hat, dass ich das alles machen konnte, dafür kann ich nichts. Ja? Und daraus folgt auch die Verantwortung und die Verpflichtung, ja was zu tun, ja? dass damit auch andere Menschen auch in Zukunft solche Chancen haben. Und damit es gut weitergeht, soweit es halt überhaupt im Bereich eines einzelnen Menschen liegt ja mhm. etwas zu tun, aber was ich tun kann, tue ich.
1: Wunderbar. <lacht> Eigentlich kann gar nicht mehr viel kommen.
0: <lacht> Doch, es würde mich noch wirklich interessieren und ich kann mir vorstellen, auch die eine oder andere Hörerinnen und ein oder anderen Hörer, äh, Sie haben so schön gesprochen jetzt von, Sie hatten einfach Glück im Leben, Sie sind zur besten Zeit nach dem Krieg, es ging immer äh, geboren worden, es ging immer bergauf. Aber da möchte ich nachfragen, gibt es irgendetwas, was Sie anders gemacht hätten?
2: Also darüber denke ich gar nicht nach, muss ich ehrlich sagen. Das ist einmal, das ist abgeschlossen. Ich lebe, und ich glaube, das ist auch in einem gewissen Sinn eine Alterserscheinung. Ich lebe sehr stark in der Gegenwart. Ich sage, das, was in der Vergangenheit war, ist abgeschlossen. Ich kann vieles ändern. Die Vergangenheit kann ich nicht ändern. Die Vergangenheit muss ich so akzeptieren, wie sie war. Das hat überhaupt keinen Sinn. Es bringt überhaupt nichts. Wenn ich jetzt denke, hätte ich, hätte ich wäre ich nicht nach links abgebogen, sondern nach rechts. Oder wäre ich geradeaus gegangen? Völlig egal. Ja? Das kann ich nicht mehr ändern. Ich habe natürlich aus meinem Verhalten und aus meinen Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, schon natürlich auch gewisse Schlüsse gezogen. Ich habe Erfahrungen gewonnen. Aber diese Erfahrungen, die bringen mich heute. In dem Sinn, dass ich sage, ich kann mir mehr zutrauen. Ich war zum Beispiel als junges Mädchen, als junge Frau sehr schüchtern. ja. Hat sich gelegt, ja, weil, mein Gott, lernen mehr über das Leben und ja, ich sehe, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Also, das ist viel, viel besser geworden. Ja. Habe ich auch viel Glück gehabt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich durch meine Freundin während des Studiums als freie Mitarbeiterin zum ORF gekommen bin und habe da halt so also Reportagen gemacht oder Nachrichten geschrieben. Und da musste ich hingehen, da musste ich Leute ansprechen. Das hat mich am Anfang, am Anfang eine Überwindung gekostet. Da habe ich gelernt. Ich habe überhaupt durch meine Freundin, die ich auf der Uni kennengelernt habe, unglaublich viel profitiert. Wie überhaupt, wenn ich so zurückschaue, ja, dann sind es immer Begegnungen mit Menschen, die mich weitergebracht haben. Wo ich eben das Glück habe, zur richtigen Zeit am rechten Ort. Jemanden zu treffen, jemanden kennenzulernen, ja, der, der mich weitergebracht hat auch. Nicht immer, ne, in dem aus, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Meine Möglichkeiten sind ja auch meine eigenen, sind ja sehr beschränkt. Aber das hat schon viel ausgemacht. Und da denke ich jetzt nicht, nein, wäre ich damals, ich weiß nicht, dorthin gegangen oder dahin gegangen. Das denke ich eigentlich gar nicht. Denken wir so, wie es war, was, ja. Vielleicht hätte ich dort oder da noch was mehr, mit den Sprachen zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt so einen Podcast gehört mit der Begründerin der feministischen Linguistik, mit der Frau Louise Busch, hat mich tief beeindruckt, diese Frau. Sie ist etwas über 80 und wirklich, also die hat so ein Engagement und ist, ist so überzeugend. Und da habe ich mir gedacht, wie ich das gehört habe, also eigentlich Linguistik, das ist ja das Fach, das wirklich faszinierend ist über die Sprachen zu lernen. Ich, meine, ich habe mich schon immer dafür interessiert und da irgendwas gelesen drüber, aber ich habe das nie genau studiert. Aber denke mir, da gibt es so viel. Nur, nur, das Schöne ist ja, dass auch heute, jetzt bin ich, jetzt bin ich 76, genau, ist ja nicht aus. Ne? Ich kann ja heute noch so viel erfahren, so viel dazu lernen. Also ich höre, wenn ich jetzt spazieren gehe, im Podcasts. Da gibt's so ein reiches Angebot, ja? Und es ist nicht aus, ne? Ich kann also selbst wenn ich dächte, das habe ich versäumt, also na ja und da mach's halt jetzt, ne? Und dann versuche halt jetzt etwas zu machen, was noch innerhalb deiner Möglichkeiten liegt.
0: Wunderschön. Zukunftsgerichtet zu sein, ich glaube, das ist das, was wir auch und vor allem zuversichtlich zu sein, so wie Sie das jetzt erwähnt haben, das ist das Ansinnen dieses Podcasts und auch das Ansinnen im ÖGV. Dann bleiben wir in der Zukunft. Wir haben heute, den 24. Dezember, Zeit für Wünsche und vielleicht geht der ein oder andere auch in Erfüllung. Frau Gris, was wünschen Sie Österreich in der Zukunft oder für die Zukunft?
2: Also für die Zukunft jetzt uns, meinen Sie Österreich oder den ja, Staat? dem oder Staat, mehr, die ja genau,
0: die Gesellschaft. Da
2: wünsche ich mir, dass wir offen bleiben. Ja? In jeder Hinsicht offen. Also offen für künftige Entwicklungen, für neue Erkenntnisse. Offen für Andersartigkeit. Also dass wir akzeptieren, dass andere Menschen anders denken, anders dicken, dass wir einfach... Diesen Reichtum, den das Leben bietet, aufnehmen. Ja, dass wir uns nicht abkapseln. Nicht sagen, ich weiß schon genug oder ich bin, ich, das ist meine Vorstellung. Und daher, wenn jemand anders ist, dann lasse ich das gar nicht an mich herankommen. Dass wir für uns akzeptieren, es gibt so viele Spielarten des Menschseins. Positiv, ja. Es gibt Menschen, die kommen von woanders her, die sind hier aufgewachsen, die sind da sozialisiert. Einfach offen sein. Ganz wichtig wäre es auch, und was ich mir auch wünsche, dass wir optimistisch bleiben. Also offen sind, optimistisch bleiben, in unsere Fähigkeiten vertrauen, Alternativen überlegen. Also sagen, was kann ich die Situation analysieren und sagen, ja, welche Möglichkeiten gibt's? Und dann eine Entscheidung treffen. Also uns in diesem Sinn ermächtigen. Und das geht nur dann, wenn ich offen bin. Ja, wenn ich die verschiedenen Möglichkeiten auch wirklich wahrnehme. Und wenn ich auch akzeptiere, dass wir alle unterschiedlich sind und dass das aber kein Nachteil ist, weil wir nicht nur ein Modell haben, sondern eine Bereicherung. Und sich selber öffnen für diese Bereicherung, das Beste für einen daraus zu lernen und vor allem jeden Tag dankbar sein, dass man das noch kann, dass man noch offen sein kann. Ich bin zum Beispiel jeden Tag dankbar, dass ich mich noch bewegen kann. Und ich denke mir, dieses Geschenk zu gehen, hinauszugehen, ja, die Natur zu erleben, das ist ein unglaubliches Geschenk. Also für das, was einem auch zwischendurch selbstverständlich erscheint, einmal sich vorzustellen, ein anderer hat das nicht, ja? kann auch wechseln von einem Tag auf zum anderen, sondern dankbar sein, das zu nützen, die Möglichkeiten zu sein, offen zu bleiben, optimistisch zu bleiben, also einfach eine positive Einstellung zur Welt zu haben.
1: Wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Ergreifend. Vielen, vielen herzlichen Dank, Joka. dass Sie uns äh, da teilhaben lassen, an Ihrem, an Ihrem Wissen, in diese Einblicke gegeben haben. Ich wünsche Ihnen noch frohe Feiertage. Einen guten Danke. Rutsch und Danke, ein auch. wunderbares Jahr 2023.
2: Ihnen auch. Alles, alles Gute.
0: Dankeschön. Dankeschön. Danke.
3: Je ne suis qu'une fille du bord, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai folé, quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas pe fière dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soi. Flottant sur vos épaules Vous aviez le beau rôle On aurait dit le roi Vous marchiez sans vainqueur Au bras d'une demoiselle Mon Dieu, qu'elle était belle J'en ai froid dans le cœur Allez, venez, milors Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milor. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milor. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence Ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milor, vous avez l'air d'un homme. laissez-vous faire, Milor. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milor. Qui n'ont pas eu de chance, regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça. Un petit effort. Voilà c'est ça. Allez rier Milor. Allez chanter Milor. Ta.